1: Arrancamos nuestro decimotercer programa de la primera temporada recordando como siempre que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es y por WhatsApp al 620 En el programa de hoy debatiremos sobre la situación en la parte baja de la clasificación y el cambio en el liderato. Tomaremos un café con uno de los puntales de un equipo cabecero, analizaremos la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League y cerraremos como siempre con la columna, hoy a cargo de Pablo Marrón. Sin más, comenzamos. Les hablo un servidor Rubén Robles. Sean bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala. Hola a
2: todos,
3: soy Gabriel
1: Lima y estoy aquí para Informaros que el mejor podcast de fútbol sala está en Futsal Corner. Todos los martes a las 8 y media de la tarde. Un abrazo a todos.
0: Las noticias con Rubén Robles y Alba Herrero.
1: En primera división nos encontramos con una parte baja que no carbura. Los dos equipos en descenso, Burela y Fútbol Emotion, empataron a dos y al menos recortan un punto con Industrias, que fue arrollado por el Barça en una segunda parte en la que encajaron seis goles. Los culés precisamente se colocan líderes de la competición, merced al empate de Inter en casa ante el sorprendente Valdepeña, que ya es sexto tras arañar un punto de Torrejón. También salieron derrotados todos los equipos de abajo. A Jumpers perdió 4-1 en su visita al renacido Jimby de Duda y Levante en casa ante el Pozo por 3-5. Sí ganó Córdoba en el partido adelantado hace tres semanas por 3-2 ante Oparrulo. En la parte puntera de la clasificación, Xiota se rehizo de sus dos derrotas consecutivas y venció 3-2 a Peñíscola, mientras que Jaén dio la campanada en Son Mosh, venciendo 1-2 a Palma y ya ocupa puestos coperos. fue la vencida. El tripático de cabeza, convertido en dueto la jornada anterior, dejó esta semana a Futsi como líderes en solitario. El empate de Burelar en casa ante el Corcón, cuartas, y el Durense en su visita a Móstoles, propició una jornada redonda para las de Antonio Sanz, que le hicieron nueve en su visita al Roldán. Quinto es el Pollo, que vence a una por un por Y el Salazaragoza Zaragoza cortó la racha de victorias del Peñas Clubes, acercándose a dos puntos de las catalanes. El top 8 lo cierra la Universidad de Alicante, que desde el cambio de entrenador ha cogido velocidad crucero. Esta semana venció en el Derby Alicantino 2-9 al Salón, que continúa sin conocer la victoria. Por otro lado, la UCAN derrotó 3-5 a Leganés y hubo un empate por la zona baja entre Ciudad y Bilbo, que no sirve de mucho en ninguna, pero al menos frena la racha de derrotas de las gallegas y de las vistañas. En segunda, victorias de los seis primeros clasificados. El líder Betis se impuso 6-3 a a Colo-Colo, que tras un gran inicio ha caído ya a la décima plaza. Uma endosó un 4-0 a Bisontes y Fefranc Kelche venció 4-3 a Rivas, mientras que Mengíbar se llevó los tres puntos a domicilio ante un Santiago que no levanta cabeza y con ocho puntos marca la permanencia. El Pozo Ciudad de Murcia se impuso 3-4 en casa de Talavera, mientras que Manzanares también venció por la mínima 3-2 a Ciudad de Móstoles. El único empate se produjo en el encuentro entre Noya y Barça B, Y en la parte baja, importantísima victoria de Alcira, que se impuso en casa Unión Ceutí y se aferra a la salvación, que tiene a un punto. Y con este repaso al fin de semana, nos relajamos para tomar un café con un invitado muy especial.
4: Pues sí, Rubén, especial, porque además estás de celebración. El pasado viernes cumplió 400 partidos en Primera División. Si el registro de por sí ya es importante imagínate hacerlo siempre con el mismo club, el club de tu tierra y portando el brazalete de capitán, eso sin duda lo hace ya muy especial, así que ponte el abrigo porque nos vamos a tomar un café bien calentito hoy.
0: Hoy nos tomamos un café con Roberto Martíl
2: Muy buenas, Roberto. Hola, muy buenas. Bueno, toda la vida en el club de tu tierra, como capitán, cumpliendo 400 partidos, ¿qué se siente?
3: Pues bueno, un, un orgullo muy grande, ¿no? Al final, eh, al ser de Yurtsula, además, eh, desde pequeño eh, eh, he seguido al equipo, ¿no? Me acuerdo con cinco o seis añitos ya... Ya me llevaba mi padre por por sitios para ver la sota, ¿no? Cuando veíamos los fallidos intentos de ascenso a, a, a división de honor, ¿no? Pues me acuerdo que íbamos a, a Valencia a la contra de Legales y se perdía y me acuerdo mucho de eso, ¿no? Y, bueno, y ahí en esos momentos no no imaginas ni ni siquiera poder debutar con el equipo, ¿no? Y ahora esta cifra tan redonda y tan bonita, la verdad que es muy bonito y, y muy 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 orgulloso.
2: ¿Y, y con qué se atrevía a soñar aquel niño que, que hoy cumple 400 partidos bueno que ya los ha cumplido
3: pues bueno yo creo que aquel niño soñaba con jugar a fútbol sala simplemente y y cuando eres pequeño al final pues piensas en por ejemplo yo me acuerdo cuando igual era infantil y, y veía al Sota pues antes había mucha afición aquí en Irún igual es el primer equipo ya servir de Pamplona y podías y veías al, al Sota B no que era como decir joder llegar al Sota ya me parece algo grande, ¿no? Y, y sí que es verdad que, que de pequeño me fijaba en eso porque llegar al primer equipo era algo muy casi impensable, ¿no? Y ya te digo que ahora he la vista atrás
2: y, y es increíble. No me extraña. Bueno, aparte de lo obvio que es tener fortuna con las lesiones, etcétera, he estado viendo que desde la temporada 2009-2010 no hay ninguna que juegues menos de 30 partidos. ¿Hay algún secreto?
3: la verdad que he tenido bueno, suerte no sé no yo no, no creo creo la suerte ni la buena ni la mala pero sí la verdad que, que físicamente me he encontrado bien no como dices en la en la temporada 2009-2010 pues estuve, estuve tres meses fuera a principio de temporada por porque me rompí el, un brazo y por lo demás me acuerdo pues que en la 2013 me perdí un partido por por una tendinitis en la rodilla y y otro partido de Copa del Rey y me acuerdo que me perdí por una, un proceso febril y el año pasado sí que me perdí tres partidos por una rotura de, de gemelo, ¿no? Y lo demás, creo que he jugado todo, ¿no? Y, y sí que al final creo que cada año, además, pues igual sí que es más difícil, pero, y, pero bueno, cada año me me cuido más, intento ser más listo entrenando también, ¿no? Entrenar todo lo que pueda bien, ¿no? Pero si estoy un poquito cargado, pues intentar tener cuidado y, bueno, no vas aprendiendo según los años y, y, bueno, yo creo que el secreto también es ser profesional fuera de la pista, pero también... O sea, dentro de la pista, pero también fuera de ella. ¿no?
2: Creo, no me acuerdo quién dijo la, la frase, aunque bueno, lo primero, dice mucho de ti, que recuerdes los partidos exactos que te has perdido y por qué, o sea, eso dice mucho. Y luego me acuerdo de una frase que decían: cada un año más, un kilo de menos. Si nos fijábamos en ese Berry, que era capitán antes que tú, eh, le veíamos que efectivamente cada año estaba más delgado, más en forma, más fibroso. ¿Tú vas camino de lo mismo o, o, o es imposible?
3: Bueno, yo yo llevo varios años ya pensando lo mismo, 70 kilos y estoy, de ahí no me suelo mover. Pero sí que es verdad que, que ese Berry, el tío, el cada año estaba más fino, más más en forma y bueno, ese Berry es un caso aparte, es algo que que va difícil de ver, ¿no? Y bueno, yo me, me mantengo igual, pero sí que sí que es verdad que pues que me que me cuido un poco más, que pues que por pues, la alimentación intento Llevarla un poco más 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 controlada y, y bueno, te digo que, que al final intentas cuidarte cada, cada año más porque al final el, el nivel de el nivel te lo exige.
2: Sí, te iba a preguntar, hablando de de Javi, ya la segunda temporada como capitán, ¿ese brazalete ya pesa un poquito menos que el año pasado?
3: Sí, la verdad que, que el tío lo dejó como con plomos, como pesaba el <risa> <risa> pero Pero bueno, ya. Eh, al final la, la responsabilidad era muy grande no además, más más aún viniendo de, de, de nuestro Capi ¿no? que al final sigue sido institución en este club en Navarra y yo creo que a nivel, que a nivel de, total de España también ha sido muy muy importante no ha sido una persona que, que es el doble campeón de Europa con la selección, su campeón del mundo con, con la selección y, y haciendo grandes cosas con con el Sota, ¿no? creo que ha sido el jugador más importante de, de la tierra y, y bueno, sí que verdad que ahora con como ya dije el año pasado no pues intento llevarlo con, con toda mi naturalidad del mundo con con mucho con mucho orgullo no con, y con sabiendo que, que pues que es muy muy importante no van a llevar un brazalete para para tus compañeros
2: la verdad es que viendo viendo el club eh, es un se nota desde desde la misma esencia que es un club muy especial sota porque fíjate, eh, sustituyes a un, una persona que llevaba toda la vida en el equipo, tú llevas toda la vida en el equipo, o sea, eh, nadie ha conocido un capitán distinto a vosotros dos prácticamente, tú has tenido que esperar 300 y pico para coger ese brazalete. ¿Qué es, qué es lo que hace de especial a, a, al club, a, a, a Sota?
3: Bueno, está claro que, que es una familia, ¿no? Yo, bien, muchos equipos pueden decir también que son como una familia, pero aquí es que es una familia. Al final, el presidente, el hermano, el, el, el entrenador de filial, son todos hermanos, es una familia de los, los Arregui, no que son que son de aquí del pueblo, de Irurzun. y bueno, además de que son ellos los que llevan el club, que luego pues estamos Dani, Saldise, Siri y yo, tres jugadores también de, del mismo pueblo, de un pueblecito de sí. dos mil personas, que ha soñado el que viene gente como Arasa, como Rafa Usín, como pues, mucha gente de fuera que que también llevan un montón de partidos y que no, no se plantean salir a otros clubes, pues eso es de, de alabar por parte del club, ¿no? Creo que, que tenemos que seguir así, ¿no? Porque bueno, al final somos somos un modelo también para muchos equipos, ¿no? Y, y es bonito, ¿no? Al final, el, el, no sé, el, creo que es el secreto de este equipo, ¿no? Al final, el, el tirar también de, de gente que igual igual no tiene tantos recursos no tenemos tantos recursos como otros equipos pero buscamos igual buscar un jugador en concreto que igual no, no tenga tantas habilidades pero vaya a encajar en ese equipo y, y bueno yo creo que que tenemos que seguir así no y es lo bonito no a mí me, me gusta muchísimo el el modelo del club que luego tendremos también muchas 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 carencias y muchas cosas que mejorar pero pero bueno no, seguiremos eh, intentando mejorar como club pero pero yo creo que estoy, estamos muy orgullosos de, de ser lo que somos
2: desde luego, a ver, el secreto que tú dices de, de ser una familia, en este caso incluso literalmente, eh, ayuda mucho. También es verdad que es que cada vez que se habla de vosotros, se habla como un equipo de punto honor, aguerrido, que peleáis hasta el último minuto. Hombre, yo creo que como carta de presentación, mal no está.
3: No, mal no está. Está, está claro <risa> que somos un equipo que tiene mucho pues mucho coraje, mucho punto honor, como dices, ¿no? Pero luego además, si le añades la calidad que tienen los jugadores que tenemos, no pues gente como como Dani Saldice, como Eric Martel, como Rafa o Arasa, pues tenemos gente que tiene mucha calidad, que nos que nos aporta muchas cosas, ¿no? Y, bueno, eso es, es un poco la clave, ¿no? El, el tener que, pues con el, el punto de honor, el, pues eso, el, el coraje que tenemos, el que no vamos a parar un partido perdido, pero bueno. Como bien dice Manol, eh, con, con cojones no no se gana, ¿no? Sí que se pierden partidos, pero tampoco se gana, ¿no? Y sí que es verdad que es bonito que se dice, que se lleva a ser de nosotros, pero pero tenemos que saber que, que solo con eso no vale y por eso también tenemos la calidad de esta gente que, que también nos da mucho.
2: Hombre, de luego, Si todo fuera una cuestión de echarle narices, pues está claro que todos estaréis igual. Luego, otra cosa que me llama mucho la atención es que tenéis siempre esa regularidad, estáis siempre entre el, incluso quitándole el tercer puesto a Inter en una mala temporada, eh, terceros, cuartos, os clasificáis para la Copa, lleváis un montón de años seguidos clasificando, pero y ahí viene el pero. Al final no llegáis a una final. ¿Qué es lo que le pasa al equipo? ¿Crees que es una cuestión de suerte? ¿Que hay algo más? No sé. ¿Qué puede ser?
3: Bueno, porque es, es muy difícil, ¿no? Al final es, se nos pide muchas veces pues que, hagamos un, que demos un pasito más, pero yo creo que que el paso lo hacemos todas las temporadas consiguiendo lo que conseguimos, ¿no? En 2017 conseguimos aquella final de la Copa del Rey que se nos escapó en los últimos minutos, que habría sido muy bonito un título, ¿no? Pero, pero bueno. Ojalá pueda llegar ese momento, ¿no? Ese, pues como como hizo Jaén en su día, ¿no? Con esas dos copas, ¿no? Pero, pero ya te digo que lo de Jaén es muy difícil, que se vuelva a conseguir con un equipo humilde que, que consiga algo así, ¿no? Al final nosotros todo, todos todos años intentamos y intentar conseguir una plantilla de 12 jugadores como mucho y y, y otros equipos están con 14-15 fichas y este año en vez de intentar llegar a 12 o 13 pues nos hemos tenido que quedar con 12 fichas profesionales, ¿no? Y bueno, ya te digo que pues que claro sí que sería bonito y que la gente es, es como que espera algo más de nosotros, no pero pero vamos ojalá podamos conseguirlo, pero aún así debemos tener los pies en el suelo, saber lo que somos el, el pues el, el equipo que somos que somos un club muy humilde e intentar conseguir los objetivos que pues están entre los otros, que, que ahora mismo pues está 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 muy complicado, no tenemos mucho que, que luchar. Claro,
2: es que luego al final vemos cantidad de equipos que lo que tú dices, que entran en playoff un año, al siguiente acaban, van a, bajan a la 12, a la posición número 12, luego vuelven a estar. Entonces, claro, al final eso es lo que se valora. Quizá precisamente por esa plantilla un poquito más corta que, que comentas, la Liga y la Copa del Rey, que vienen siendo en mayo, junio, o sea, más difícil, y la Copa de España pudiera ser un objetivo para llevarse una alegría, por aquello de que os pillen un momento mejor físicamente.
3: Bueno, vamos a ver, no son notos con lo que sí que hacemos es luchar todas las competiciones a muerte desde el principio ¿no? y llegar y, y, y y hasta donde lleguemos no así que es verdad que, que hay veces que a los playoffs llegamos un poquito más justos pero pero bueno ya te digo que ahora mismo pensar en que en entrar en, en la copa de España de Málaga eso sería un éxito muy grande ya para para el club y, y a ver cómo, cómo va la, la copa del rey a ver si podemos hacer también algo bonito porque al final es una competición que cada año se le da más importancia, ¿no? Me acuerdo que en los primeros años, como que algunos equipos, pues no, no iban muy, muy a tope, pero pero bueno, ahora ya se ve que cada, cada, cada año la competición es es más atractiva, ¿no? Al final, eh, con esa final four que se hizo el año pasado, o la final que nosotros, por ejemplo, tenemos el recuerdo de, de la final de Guadalajara de 2017, que, que llevamos 1.500 personas y fue una auténtica fiesta allá en Guadalajara, y, y ojalá podamos conseguir llegar a otra final, ¿no? Eso sería un bonito broche para la temporada, pero pero bueno, a ver cómo, cómo va la temporada y oye, igual también puede ser luego también que, que lleguemos a la, al playoff bien, ¿no? En 2000, en 2010 llegamos muy bien al playoff y llegamos a una final de liga, ¿no? Y perdimos contra el pozo, pero bueno, a ver cómo va, partido a partido y, y a ver cómo se presenta la temporada.
2: Pues, pues bueno, nada, ya para acabando, como ya los objetivos del club ya me han quedado bastante claros y creo que son bastante coherentes, con qué te conformas tú personalmente a final de temporada?
3: Bueno, yo sí, sí yo con lo, con, lo, con el equipo, ¿no? Al final los objetivos personales van van muy muy ligados con, con, los, con el equipo, ¿no? Hay más jugadores como yo, ¿no? Al final pues intentar aportar lo máximo posible, ¿no? Los máximos minutos posibles, eh, intentar aportar pues eh, con goles, con las tareas defensivas o y con todo en general, pero sobre todo para que el equipo Gane, ¿no? Ese es el objetivo primordial.
2: Muy bien, pues eh, esperemos que se que sorte todo muy bien. Enhorabuena por esos 400 partidos y a seguir luchando.
3: Muy bien, muchas gracias.
0: El debate.
1: Como decíamos en las noticias, los equipos de la zona baja no carburan y siguen sin vencer. Hoy contamos con Acento Andaluz en nuestro programa, David Alcázar, segundo entrenador de Jaén Paraíso Interior B, y un cordobés ilustre, Alberto Barea. Bienvenidos a ambos.
5: Hola, buenas tardes Rubén, buenas tardes chicos.
6: Buenas tardes Rubén, buenas tardes
5: a todos. Muy buenas,
7: ¿qué tal?
4: ¿Qué pasa chicos, cómo estáis?
1: Recordemos, Burela 5 puntos, Zaragoza 6, Industrias 8, Rivera 8. Con nueve jornadas disputadas, ¿tenéis claro que el descenso es cosa de 3-4 equipos? Empecemos por ti, Alberto. A ver, eh, empezáis por mí yo,
6: estos cuatro estos, equipos que habéis dicho, pues, a ver, con nueve jornadas ya se supone que van a estar ahí. O a sea, pesar que haya un cambio brutal, aunque siempre con el primera navarra de Pato. No eh, podemos esperar todo. Han pasado también una buena segunda vuelta. Pero yo metería ahí a mi Córdoba. El objetivo era la permanencia y poquito a poco, pues, era que no. Estamos ahí. Estamos con 10 puntos en una zona ahora mismo tranquilita. Pero yo lo metería. Claro, está. Yo no sé vosotros.
3: Yo
4: lo veo claro, ¿eh? ¿eh? A ver, al final la cosa se tendría que ajustar y hasta que acabe la primera vuelta y todos jueguen con todos, pues bueno, mira, de, la cosa puede variar, pero el inicio de Córdoba todos sabíamos que no era real en cuanto a lo que se le esperaba, pero es un margen de puntos que ahora mismo lo tiene todavía con cuatro puntos de margen por encima del descenso. Yo al que no veo, no sé si estáis de acuerdo, es a Rivera.
5: Pero que, yo bueno, estoy a... de acuerdo con tu manera,
4: es que, a ver, Pato ya sabemos lo que hace, pero claro, claro, es que tiene la baja de Sergio, de larga duración. Tiene a Ferran de baja de sí, larga sí. duración y sabéis, no sé si lo os habéis enterado porque ha seguido noticia hace poquito, que David también va a estar de baja mínimo un mes. Sí,
5: lo he visto. ¿no? Sí, se ha roto un dedo el pie. Sí.
4: Pues por eso, pues, sea, son plantilla corta y muchas bajas. Nadie se imagina al equipo al Rivera luchando por, por descender, pero como no recupere pronto efectivo,
2: uff.
7: Yo creo ya. que el número de impuestos eh, eh,
2: Ribera...
7: para descender va a estar en... Va a depender de los resultados de Zaragoza y Burela, eh, que sean los que marquen la cifra definitiva. Y en el momento en el que tanto los aragoneses como los gallegos se descuerden de la competición, eh, sus rivales se van a empezar a alejar y se creará esa zona o la tierra de nadie que siempre se crea, que es donde yo creo que van a terminar industrias. Y Rivera, dependiendo de cómo gestione esas lesiones Que sí, que todos Incluso si no se hubiera lesionado Ahora David David, les hubiera metido en Copa Pero, uh, pero yo creo que se creará Esa pero, tierra de nadie, donde terminarán Opa Rulo, Córdoba uh, Rivera industrias
0: Industria
4: Yo a Opa Rulo A lo mejor sí que le metería un puntito Por encima, no mucho más, ¿eh? o sea yo no creo que le dé Para Copa y Playoff, aunque yo en su día Dije que le veía ahí arriba pero bueno, escucha, y no hemos hablado de industrias
6: <risas> Yo para mí, para mí, porque yo en su día sí es verdad que puse un tweet de que para mí sería el equipo de revelación, y la verdad que me está defraudando. Un poco el equipo de Champion salió Paul Pacheco y Chimpiña pero yo lo veía, la, veía una buena plantilla y sí es verdad que me están defraudando un poquito. Eh, lo que tiene mala pinta es Zaragoza. Eh, pero no sé yo por qué será, porque eh, la plantilla yo la considero eh, bueno, lo que pasa es que al estar la diga tan igualada y, a, y el comienzo tan eh, malo que han hecho, pues creo que cuando entra en una senda negativa eh, es muy difícil salir.
4: Sí, escucha, pero yo Zaragoza... creo que. Bueno, perdón, David, dale.
5: Yo creo que a, al hilo de esto de Zaragoza. Yo creo que Zaragoza ya empezó con el agua movida, eh, con, con el tema de Arturo Santamaría cuando ya eh, fue designado como entrenador. Eh, lo de Nano Modrevo, yo creo que de primera hora, dentro de ese vestuario me parece a mí que ya, ya ha habido problemas y que yo creo que está en una dinámica negativa. Y a perro, pa, a perro flaco todos todo son pulgas y yo creo que es, para mí, el candidato por excelencia para Bazaar, para creo
4: yo. yo. A ver, iba a decir algo parecido. Yo estoy de acuerdo con Biel, que todo va a depender de Burela y de Zaragoza, que son los que peor pinta tienen. Pero es que Industrias, eh, lo estaba mirando, y es que ha perdido cinco partidos de nueve que llevamos por tres sí, o más goles. O sea, es que está recibiendo muchas goleadas. Es que el sí, otro día que... contra Barça, escucha, es que el otro día contra Barça lo hace muy bien en la primera parte, tiene suerte, se va 1-0 al descanso. tienes que en un minuto se lo pasa por encima el Barça. O sea, un minuto, tres goles y, y se viene abajo. El día de Inter se vino abajo ah. muy pronto, o sea, con esa pero goleada.
6: Yo creo que
7: Industrias puede seguir dependiendo de sí mismo. Este fin de semana se enfrentan a Zaragoza y dentro de poco contra Rivera. Uh, y además, antes de terminar la primera vuelta se enfrentan a Oparrulo y a Córdoba, que yo creo que, como ya he dicho antes, serán dos de estos equipos que terminarán cediendo y terminarán formando esa tierra de nadie
6: Exactamente, yo eso es lo que, lo que iba a comentar, que a Industria hay que, hay que valorarlo cuando se enfrenta al equipo de su liga de su, eh, si, si al equipo de su liga eh, va sacando una victoria, va sacando un empate, lo tiene hecho lo tiene hecho, lo tiene dicha la transparencia.
4: De hecho lleva dos victorias La,
6: la, la, plantilla, la plantilla es así
4: Sí, sí, escucha. La industria lleva dos victorias, la del pozo que hace un par de semanas y en la primera jornada contra Burela, precisamente. Sí. Que al final es lo que claro. le pasa a Burela, que no gana en casa a Zaragoza, que no gana en casa los partidos difíciles de su liga, digamos. Y claro, es que eso te, eso te mata.
5: Y otro, otro equipo que también no está, no está convenciendo para la expectativa que tenía también era Levante. Levante está con 10 puntos también solamente y yo creo que Levante todo el mundo, casi todo el mundo con, con Diego Ríos lo metía en Copa. Y yo creo que Levante pues, va a estar también ahí en tierra de nadie porque me parece que se van a quedar colgados muy, muy pronto. Porque el calendario que ha Levante tampoco ha sido bastante exigido. Porque con, con los grandes me parece que ha jugado en casa.
4: Sí, ha jugado en casa contra Inter y contra el Pozo. Mm.
5: Contra el Pozo, claro.
2: Sí,
4: ha jugado contra esos dos. A ver, Hombre, a yo creo que levantes es mucho... O sea, para descenso no, tanto no le va a dar. Pero es verdad que había muchas expectativas. O sea, yo le ponía como un candidato clarísimo al top 8, incluso si me apuras, al top 6.
6: Claro, es eso. Era claro candidato no al top 8, sino al top 6. Y más cambiando de entrenador, los fichajes, demás, ya con un, con un grupo... Eh, que quieras que no, pues lleva varios años jugando mucho juntos Estaba todo hecho para que Para que fuera así, pero Mira, siempre hay alguna sorpresa Y bueno, Zaragoza también,
5: Ana Poludito Se va a reforzar en invierno Ya han dicho también, por ahí he leído en Twitter que, que lo más probable es que Juanqui Vaya para allá, para ahora Mira,
4: pues a lo mejor eso es lo que le puede salvar ahora, porque al final es un goleador. O sea, Juanqui claro, otra claro, cosa no, necesito. pero gole, gol tiene todo el que quieras. Sí,
5: claro.
4: Veremos.
1: Y uno de los partidazos de la jornada se vivió en Son Sonmosh, donde Jaén dio la sorpresa venciendo a Palma. Teniendo un gienense y un palmesano ilustres, sería de necios no preguntaros por vuestra visión del partido. Empecemos por el visitante, David.
5: Bueno, la verdad es que el partido no, no lo pude haber no visto el resumen en el que subió la liga. Y la verdad es que Jaén este año siempre le cuesta al inicio, porque siempre se van jugadores, se van piezas importantes. Y al final, Dani Rodríguez tiene que reinventarse. Yo creo que al final, pues, pierde unos puntos al principio de, de temporada, pero es por eso mismo, porque hasta que sacó Planeta pues siempre tiene un partido, dos partidos tontos que Como por ejemplo el de Valdepeña en la jornada 1 en casa que nos pilla muy blandito todavía y pierde ahí dos puntos que tú contabas con ellos. Pero claro, ahora va a casa de, de Palma y la gana cuando casi nadie se esperaba que podíamos dar esa sorpresa, pues, pues yo creo que es bastante positivo y sobre todo siendo la primera victoria fuera de casa.
7: Yo creo que Jaén se llevó algo más de lo que se merecía de Son En juego, Palma fue bastante superior. Eh, Jaén salió con una presión incisiva y la gran actuación de Fabio en la segunda parte eh, rompieron la racha de seis partidos que llevaba Palma sin conocer la derrota sobre sí. Palma. Sobre Palma, pues no sé, no creo que esto sea decisivo porque estamos viendo que siguen en esa irregularidad que caracteriza cada año su temporada y que debido a la igualdad que tenemos este año en la liga, pues un día gana el Barça y al siguiente cae en casa uh, contra Jaén que aún, que aún no había ganado lejos de la oreja.
6: Ya sea porque yo creo que eh, lo que le daba Rafa López eh, no hay ninguno y quiera que no eso se nota e incluso lo puede, lo puede decir eh, este año Biel es un jugador para mí es eh, líder de equipos como Palma o como Jaime Sí, yo estoy de acuerdo ¿eh? porque Rafa
5: yo lo decía cuando estaba aquí en Jaime Rafa es un, es un líder pero es un líder silencioso es de lo que hace virtuario de lo que hace mucha unión y claro, el sustituto de Rafa este año ha sido Antonio, que es muy bueno, pero claro, tiene 19 añitos, tiene, tenemos que meterlo poco a poco, tiene que ir cogiendo experiencias y al fin y al cabo pues, tenemos una baja ahí muy sensible atrás.
4: Hombre, escucha que Antonio ha llegado encima con la temporada empezada, o sea, que, que por mucho que haya mamado de Dani Rodríguez toda su vida que llega con la temporada empezada por el europeo y ahora está empezando a entrar en, en juego. ¿eh? Y yo me acuerdo que aquí hablamos con Dani hace unas semanas y él dijo, Antonio va a ser muy importante. Y eso también tiene una parte muy buena, que es que confías en tu cantera y confías en los chicos, pero tiene una parte de riesgo que es considerar que una de tus bazas para aspirar a tener esa solididad defensiva que tenías el año pasado con Rafa López pasa por un chaval de 19 años. Es Que eso es un
0: riesgo.
4: Que si le sale bien, pues todos le aplaudiremos y diremos: ole Dani, qué bueno eres. Pero claro, es arriesgado.
7: Pero yo, desde, desde mi desconocimiento, uh, no entiendo. O sea, sé que Rafa López era un jugador importante en Jaén y creo que este verano Jaén ha mejorado. Su, ha perdido la pieza importante que es Rafa López, pero ha mejorado en portería. No entiendo este cambio de juego uh, que no es el. El juego que, que le ha dado tantas alegrías al conjunto al conjunto andaluz. Uh, no entiendo este cambio tan drástico.
4: Yo te sacaría más, fíjate eso, te lo extrapolaría a, a en general a la primera división. Inter está ganando mucho más que lo que ganaba el año pasado, pero el juego tampoco ha sido brillante, más que entramos muy aislados. El Barça sí que está goleando y está apabullando, pero el Pozo tampoco está haciendo un juego muy bueno. Industrias el año pasado tenía un ataque muy vistoso y tal, y a este año le cuesta también generar. Jaén no está siendo lo que era. A Palma le ha costado también los problemas de gol por la baja de Martí Rosa, etc. O sea, que es que yo creo que en general tampoco estamos viendo mucho fútbol. Sala, que ya sería volver al debate de siempre. Pero que yo creo que lo que le está pasando a Jaén es un poco reflejo de lo que le pasa a todos.
5: Al final, es eh, otra... Se tiene que reinventar, porque... Es que sí, hemos ganado de cara a portería pero es que los goles de Jaén yo no tengo un estudio hecho pero muchos de ellos son a balón parado. El otro día Carlitos trabaja a balón parado. Los tres de la semana pasada que metió también Carlitos también fueron a balón parado si mal no recuerdo. Es que Jaén también depende mucho de la, eh, de la defensa y de la estrategia. Yo creo que eso es lo que le da a los partidos a Jaén.
6: Así es. Y, y, y vive Jaén vive de la estrategia de Dani y vive de los goles de de Carlito en este último año y medio. Y el que lo quiera ver, bien, y el que no lo quiera ver, pues. Que no Problema suyo,
0: ¿no? Claro,
6: es así. Y mira que se criticó, ¿eh? en La llegada de Carlito allí, fue pues, pitado y demás, que eso eh, David puede, puede decir. Y hasta que no se aclimató a la ciudad, y mira cómo le ha salido el pistaje.
5: Sí, sí, al final venía de, de estar apartado por, no sé los motivos, pero venía de estar apartado en Palma, y claro, eso al final viene de una dinámica mala ya en un equipo donde no confían en ti, viene aquí el Jaén que... Sabes que es un club también que te exige demasiado. Los, los primeros partidos, pues bueno, que un partido empatado, que es lo claro, que aquí mucha gente le echa en cara contra Inter y pues pasó lo que pasó, le pitaron un doble penalti y la, se le criticó mucho por eso. Pero yo creo que Caldito ha cerrado mucha, mucha boca aquí en Jaén también.
1: Y para finalizar con el repaso a la jornada 9, analicemos la parte alta. Segundo pinchazo consecutivo de Inter en casa. ¿Os gustó el partido? ¿Cómo visteis el Industrias Barça?
4: A ver, yo personalmente el partido de Inter me pareció flojo pero creo que hizo méritos para ganar. Lo que pasa es que entramos siempre en el debate de vale, pero los méritos no son los goles. Y es verdad que Inter ha tenido un problema de goles en las últimas dos jornadas. Empata contra Cartagena en casa, empata contra Valdepeñas. Ha metido tres goles nada más en los dos partidos. Eh, en rueda de prensa lo reconocía Tino. Que lo que más le molestaba era que el trabajo de los chicos no se veía reflejado en goles. Ayer encima Valdepeñas te hace un partido súper trabado, lento, pastoso, eh, muchas asistencias médicas, mucho parón. Los saques de banda los convertían casi en un tiempo muerto, o sea, hasta que empezaban, a, o sea, hasta que llegaba el jugador. Entonces, claro, Inter se metió un poco en eso y al final el gol de Rafa Rato, no sé si lo visteis, es por eso. Sale de cinco, pero sale a defender, con Chino en 30 metros de a 30 metros de herrero sale los jugadores Ahora. de Inter a presionar porque están desesperados, se le comen la jugada, un pelotazo arriba y estaban creo que es Dani Santos y Rafa prácticamente solos delante de Jesús
6: creo creo que algunos yo los, eh, no estuve no tuve allí Dani pero sí lo, sí lo pude ver eh, casi todo el partido por, por la tele y cuando salió el, el jugado, jugando de 5 Valdepeña, yo creo que todavía eh, algunos eh, no, se, no se quieren enterar de que el jugador de 5 también sirve para tener posición y para defender ¿vale? ¿Sí? aún así eh, marca, jugando de 5 marca Valdepeñas ¿vale? y con respecto a la falta de gol de molestar eh, ¿qué hace? porque eh, yo no me lo explico eh, que tengan que yo ficharía, porque es que ni, ni Humberto ni Solano, en este caso, están, están marcando lo que se esperaba ni están supliendo bien a, a Elisandro. ¿no? Lo único ah. que se puede salvar un poquito de la quema siempre es eh, Borja.
4: Pero al final Borja tiene que ser un tío que acompaña, no tiene que liderar el ataque. Y el problema de interés es que no tiene un goleador. O sea, Elisandro está lesionado toda la vida... No sabemos nada, no sabemos cuándo va a volver, si es que vuelva algún día, porque no se sabe, sabe ni qué, qué problemas tiene, porque como ya no hay partes, médicos. Eh, y luego es eso, o sea Solano no va a ser un tío de 35 goles como te puede ser Carlitos en Jaén, por ejemplo. Pero bueno, es que Humberto tampoco es un tío de 30 goles, es que no tienes un goleador. Ricardo y Gadella te pueden cubrir un poquito de esa ausencia, pero es que Ricardinho tampoco está bien, no está fino de cara a puerta, Gadella está, está manteniendo al Yo equipo que... prácticamente el solo y es que, claro, falta gol porque es que no hay jugadores que los hagan, fácil
7: Yo creo que después Yo de estas que... nueve jornadas creo que hemos vuelto a esas ligas en las que Barça-Inter, bueno, se está viendo que Barça-Inter está en un escalón por encima de sus perseguidores eh, el Barça tiene lo que le falta a Inter o sea, tiene a dos jugadores que están enchufadísimos que son Ferrao y Sergio Lozano que tienen una facilidad para anotar gol y es que en otro tres.
0: partido. Y ¿No a Adolfo. Adolfo. Ya, Exacto. Sí. sí, sí, también. Sí, sí, Adolfo
7: es que el, día... es que
0: el niño es
5: de Santa Coloma, no ves cómo está. Joder.
7: Es que remontaron y... remontaron y sentenciaron el encuentro en un minuto.
5: Y también otro dato, sobre todo, de Adolfo, la cantidad de goles que meten cuando le atacan a su equipo. Por portero jugador. Sí, sí. Ya no solo sí. que sea muy bueno en primera línea, que sí. lo es también, pero es que ya que a por ejemplo, es que le cayó el, el, el balón, le cayó ya directamente para decir: Toma, Adolfo, mételo desde 35 metros, que, que lo va a hacer. yo Es impresionante porque tiene una imagen esos balones de, de, en el portero jugador. Y con respecto a los de Inter. Eh, yo creo que estos dos últimos pinchazos en casa pues bueno, el de Cartagena te viene con el efecto duda que habían ganado allí en casa también en Jaén y te consiguen sacar un punto y lo de España, yo quiero pensar ya que es el típico equipo que sufre mucho el primer año en primera para salvarse pero que después de la segunda temporada que está en primera es que están tocados por una guarita mágica de, de, Hombre, estar de, dulce, de sale de todo eh, están ganando han ganado en casa de Osasuna manna eh, están de dulce y encima Llega Le eh, la, la, la saca el juego de 5 Para defenderte Y encima te encuentras con el, con el 0-1 es que Lo que digo, están tocados por una varita mágica
7: Tiene mucha cachate individual es. También ¿eh?
5: Eso es Los sí,
6: sí, fichajes de Marta Peña Han
7: contigo. sido muy buenos Y ya no solo fichajes Porque Dani Santos también es muy bueno
6: sí, sí en realidad es eso que el grupo que tenían lo han hecho lo han, lo han hecho mejor, lo han, lo han mejorado. Y, hombre, con fichajes como Rafa Rato, te, eh, teniendo a Chino y demás, pues qué quiera que te diga. La, la portería también te... han ganado
5: mucho, ¿eh, Alberto? Ya, sí, con Edu. Nadu.
7: Y cuando se enfrentaron a Palma, dice que… O sea, quedó, quedaron dos a uno, a quien somos, y dije que necesitaban algo más que, que a Rafa Rato y a Chino. Y la verdad es que creo que se han compactado como equipo y, y ahora por ahora les vale con esas genialidades de Rafa Rato y de Chino.
4: Sí, mira, ya como un último apunte, pensar dónde ha sacado más puntos Valdepeñas. Es que los está sacando contra los equipos grandes, porque Por ese juego que os digo, que ralentizas, que lo trabas, que lo haces complicado, tal. Al final, cuando el equipo, pues como el otro día que le metes 6, levante en, en el virgen de la cabeza, al final ¿qué pasa? Que cuando un equipo te da la posesión y te dice, toma, y atácame tú, ahí se nota un poco más a lo mejor, pues, esas carencias que pueden tener, pero claro, es que tienen gol, porque tienen jugadores ofensivos muy buenos, como Rafa, como Dani Santos, como Chino, que habéis mencionado. Y cuando ellos sienten que pueden estar cerraditos y salir a la presión y montar las contras y tal, es donde están a gusto y es donde te la lían
6: Y aparte de aparte de Valdepeña, creéis de verdad en el efecto duda?
7: Yo sí, sí. sí Yo creo que se está viendo ¿eh? sí. Parece un equipo
4: totalmente
5: nuevo 9 sí, puntos creo que han hecho Yo
4: vamos, totalmente creo en el efecto duda O sea, y vamos es que estoy convencido de que le va a meter en... Eh, no te voy a decir quintos esto, pero uf, uf, casi,
5: ¿eh? Es que Duda ha sacado más puntos en la mitad de partido que, sí. que con, que con sí, 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 Andrés, Andrés Bolcarnelo.
1: Por último, y como ahora vienen Emen y Candelas con toda la información en detalle, solo os voy a pedir que hagáis una porra y que luego os den los palos en las redes sociales si falláis. ¿Quiénes veis clasificados para la Final Four de la UEFA Futsal Champions League?
7: Pues yo del grupo A me quedo con el Partido Comunista en el grupo B creo que pasará Sporting en el C y en el D eh, me quedo con los nuestros y creo que el Pozo y el Barça estarán en la Final
5: Four Bueno, pues yo creo que también como vea el Partido Comunista pasa en el grupo A creo que va a pasar también Sporting en el B creo que está bastante claro también eh, en el C es más disputado yo diría, y me la juego, que me ha pasado en FIGA y en el
6: del Barça. Yo me decanto en el primer, primer grupo, me por el Jale a ver si da la sorpresa. Y eh, también me decanto por Puri Sporting y los equipos españoles. Yo creo que los dos deben estar en la final. Four y,
4: Pues yo más o menos voy a decir un poco lo mismo. A ver, el Partido Comunista yo lo veo claro. Sporting y Barça tendrían que pasar sin problemas también. Y el último, yo dije que cuando salió, que lo veía al 25%. O sea, yo veo igual a los cuatro. Pero bueno, quizá a Pensaro le veo una pizquita por debajo. Cairat no le veo con tanta plantilla. El pozo no me transmite fiabilidad. Así que me quedo con Benfica, pero, pero casi por descarte, en realidad.
2: Y
1: hasta aquí el debate de hoy. Muchas gracias a todos por participar. La semana que viene, más y mejor.
6: Vale, muchas gracias por todo, Rubén. Un placer, chicos. Muchísimas gracias. Cuando, cuando queráis, antes de que el esté en descenso, me llamáis otro. Nos
7: vemos la semana que viene.
4: Venga, chicos, cuidaros. Hasta la próxima.
0: Worldwide Futsal.
1: Como decíamos hace un momento en el debate, aquí están ya nuestros especialistas en futsal internacional. Emen, David, bienvenidos chicos. El micro es todo vuestro. Hola Rubén,
8: buenas tardes.
9: Hola Rubén, ¿cómo estamos?
8: Bueno, hoy empiezan las, empieza la Elite Round de, de Champions League. Entonces entramos en el vivo de la competición y también tenemos que todavía comentar el sorteo de la, de la Elite Round de, de, para el Mundial de Lituania. Entonces, eh, ya que estamos un poquito en retrasos con eso, David, yo empezaría con esto, con los grupos con los grupos para la Copa del Mundo, con, la, con España, que se encuentra en un grupo de la muerte, pero también por el grupo con Portugal-Italia es de los, los dos más interesantes, parece, ¿no?
9: Sí, el, el grupo de España, como bien has dicho, es el de la muerte, para mí es el que más nivel medio tiene. También tenemos ese Portugal-Italia que va a ser apasionante, porque yo creo que entre los dos se van a jugar esa primera plaza que da acceso al Mundial. Los dos grupos restantes... Sí que puede ser que esté más equilibrado el grupo D, con Kazajistán, República Checa, a Rumanía, que la veo con opciones, con esos nacionalizados, eh, Felipe Mancha, Ike y demás. El grupo C sí que lo veo muy claro, Emen, ¿eh? me imagino tú también, porque Rusia es bastante fiable en este tipo de rondas preliminares. Sí. Donde suele flaquear es en las finales, pero yo creo que no va a tener ningún problema en pasar esta ronda preliminar.
8: Sí, además ha dado, ha dado buenas impresiones últimamente, así que el grupo sí, sí. Quizá por el segundo puesto es más, para la clasificación a playoff, un poquito más eh, complicado. entre Quizá entre Azerbaiyán y Croacia.
9: Sí, hay que ver este proyecto nuevo de Azerbaiyán, de Alesio, que bueno, ha nacionalizado a cinco iraníes. Parece que los va a mezclar con esos cinco o seis brasileños que también tienen.
8: Sí, a ver, con se a ver con quién se presenta en enero. Porque...
9: Sí, a ver los pasaportes, cómo, cómo se imprimen. A mí sí. me parece muy raro, porque son dos escuelas de fútbol sala muy distintas. Es algo que nunca, nunca lo he visto. Una mitad de selección brasileña, otra mitad iraní, y algún jugador por ahí autóctono. Va a ser muy, muy raro. Veremos si consigue entrar en repesca, al menos. Porque Croacia está fuerte. Contra Italia tuvo un par de amistosos sí, sí, bastante sí. interesantes.
8: Y hablando de Italia, ¿cómo la, le, ¿le das alguna oportunidad para ganar el grupo? Porque yo, a Musti y el técnico Musti, el presidente, hablaron, se quedaron bastante, digamos, humildes. Para mí, bueno, el segundo puesto tiene que ser el, el objetivo principal. Pero una sorpresita portuguesa, quizá podemos darla.
9: Sí, yo os veo con bastantes opciones, porque en mi opinión, en la portería. Y en el pivot, soy superiores a Portugal. Es más, ahora estamos viendo el Valdepeñas-Inter. No entiendo cómo Edu Sousa no, no es todavía titular indiscutible en la portería lusa. El principal sí. problema es que Portugal va a jugar en casa. Y ahí los árbitros entiendo que van a ser un poco caseros. Y os lo pueden hacer pasar mal.
8: Sí, el, eh, en el, el, eh, España, ¿cómo la ves Yo sé que sabemos que eres bastante crítico de sobre España, ¿no? <risa> <risa>
9: Es que a nivel de juego es difícil ser optimista. Yo no sé, pienso que nos va a dar para pasar a la repesca, eso seguro, pero para ser primeros tengo mis dudas. Veo a Francia muy fuerte, sacando resultados buenos en Argentina contra la campeona del mundo, a nosotros ya nos ha empatado también. Y Landry en Gala es que me vuelve loco. <ríe> también no, está Ucrania, que es un equipo ahí de Europa del Este muy clásico, que tiene muchísima experiencia en este tipo de torneos. Yo creo que va a estar muy difícil. Repesca diría que entramos seguro, pero primer primero de grupo, como dice mucha gente, que vamos a quedar fácil, yo no te lo aseguro ni mucho
8: menos. Sí, no, no, fácil diría que no, pero para mí sí, o sea, para mí el problema es más para el segundo puesto pues entre, bueno, en teoría serbia ucrania con Francia como outsider, pero esta Francia nunca se sabe. Eh, bueno, y ya, ya veremos cómo llegan, cómo llegan en enero, porque todavía, todavía tenemos tiempo. Y...
9: Sí, eso es, puede haber lesiones. Eh, mismamente Miguelín, que es un jugador clave para El Pozo y para España, nunca se sabe si va a estar disponible o no, porque es muy propenso a, a tener dolencias y, y puede haber bajas clave. Imagínate Francia que se queda sin Engala o sin Mohamed. Es que todavía es muy pronto para analizar, estamos hablando sobre el papel, y hay que esperar sí, a ver sí. quién va a participar. En Kazajistán, eh, Leo Yaragua, me comentaste el otro día que está ahí dudando sobre si jugar con la selección o no. Sí que volvió en esta ronda principal, pero no jugó la Caspian Cup, sin ir más lejos.
8: Sí, sí, tuvo, tuvo un momento en que dudó sobre seguir jugando, pero... Porque sí, desde, desde Portugal viajar a Kazajistán, hacerlo para una elite round, sí, pero hacerlo todas las veces que, que juega tu selección eh, es otro rollo, pero... Parece que se ha convencido a seguir jugar. O sea que yo supongo que la élite la jugará seguramente. O sea, eh, perdón, sí, la élite la jugará seguramente. Entonces, entonces ya veremos cómo llegan. Y yo pasaría a los clubes ahora. Esta Elite Round con, con, con otro grupo de la muerte, el grupo del Pozo.
9: Sí, ahí vamos a estar atentos todos. Es el mejor grupo, sin lugar a dudas. Y confío en que las siete o Gol Televisión lo retransmitan en España, porque en el anterior grupo eh, tuvimos que acudir al streaming en Hungría. Eh, yo sé que tú eres muy habilidoso y eres capaz de encontrar canales para ver prácticamente cualquier partido, pero para un aficionado de a pie fue bastante difícil seguir la ronda principal.
8: Sí, yo no sé. Además, la UEFA te dice solo, te, no, nunca te dice si van a dar algún partido. Tienes siempre que ir a buscar a... a en chat a los clubes directamente, porque la, la UEFA solo te dice en la fase final de los, de los torneos si, si, hay, si hay TV. Si no, tienes que, que ir a buscar si algún club, si algún canal de televisión en los ángulos más rincones más remotos del mundo <risa> transmite <risa> algún partido. Por ejemplo, Pesaro compró sus partidos del uh, Main Round. Y pudimos, pudimos verlos o sea, si no, no se podía, había que pagar.
0: Sí,
9: recuerdo que Kairat tiene un canal en YouTube donde también le transmitió por streaming los suyos y Partido Comunista también, si no recuerdo sí, mal. Sí, bueno,
8: sí, ahora por siendo la, siendo la no me yo espero que, que de alguna manera alguien lo, lo, lo retransmite. Bueno. ¿Y cómo lo ves este grupo? Sí, yo sé que Pesaro llega allí sin, sin Gava, que es una pieza bastante importante porque... Va a irse sí, con un solo cierre de, de rol, digamos, eh, que es Tony Nandel, el capitán, y puede tirar de honorio como cierre, pero es un, la, la ausencia de Gava es, eh, es importante. También va a faltar Fortini, que es uno es un de los mejores alas del momento en Italia, y son dos ausencias importantes. Y también Benfica, va, posiblemente no va a jugar eh, Roncaio, el portero, que se lesionó con Brasil. Aún sin jugar competiciones oficiales, pero se lesionó. Entonces, sí, una, re,
9: una lesión un poco extraña porque es una lesión abdominal y no han dicho plazo de recuperación. No, Vamos salió, a ver si es vuelve.
8: no salió el anuncio justo antes un partido de liga, no, uh, creo el Antemódicus el primer día de noviembre, así que todavía no, no está claro cuánto va a quedarse afuera. Entonces. Pero bueno, Benfica. Benfica sigue siendo Benfica aún si Roncayo porque en la liga hace lo que quiera. Sí, bueno, sí, eh, así yo
9: te diría, M, no sé cómo lo ves tú, yo le daría un 25% de posibilidades a, a los cuatro equipos de este grupo C, porque lo veo súper abierto. Kairat no hizo su mejor ronda preliminar en ronda principal, de hecho, perdió contra el Pozo, pero es que es un grupo tan igualado, con tantas bajas, la que comentabas tú. De Gabá, luego Benfica no sabe si va a ir Roncalio, Miguelín siempre en, entre Algodones, al igual que Douglas en Cairat Yo creo que puede pasar cualquiera A
8: la Final Four Sí, va a ser, va a ser muy, 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 muy interesante verlo Mientras que en, el, en lo, Nosotros, digamos Vemos bastante fácil para el Partido Comunista El Grupo A Que además juega en casa, ¿no? Si no me acuerdo mal y... Sí, es curioso
9: porque los dos rusos van a ser anfitriones, ahí pasó algo raro en, la, en el sorteo de la UEFA.
8: Sí, sí, yo tenía la posibilidad de ver dos en Portugal y nada. <risa> ni, ni uno. Bueno, entonces, sí, grup Grupo A, sí, con el Partido Comunista diría claro favorito, eh, quizás, no sé, Alegoik y Dobovets pueden hacer un poquito, dar un poquito de, de apuros, pero yo no creo. El B creo que es más una cuestión entre Tumen y Sporting,
0: allí sí, también Tumen
8: como anfitrión, así que la, va a ser una final el Sporting-Tumen del, del, del domingo que viene, el 24, ¿no? el, 24, sí, el 24 de noviembre.
9: Sí, yo coincido contigo, el grupo A, Partido Comunista, es muy favorito jugando en casa. Los equipos a los que se enfrenta se han beneficiado de, de dos flops auténticos en la ronda principal, Halegoic, pues sin ir más lejos se benefició de esas cinco bajas iraníes en, en el Arad, que prácticamente llegó con cinco jugadores de campo. A esa ronda principal, el Mostar y Dobovec, pues se enfrentaron una EconoMax serbio que también fue una auténtica decepción. Yo creo que no va a tener ningún problema el Partido Comunista en pasar a la siguiente fase. Y en cuanto al Grupo B... Yo es que pienso que Sporting es, si no el mejor, eh, está entre los dos mejores equipos de Europa. Y a día de hoy le veo bastante superior a Tiumen, sobre todo porque Tiumen ha tenido tantos cambios este verano. Que está ahí que no termina de, de acoplar todas las piezas. Eh, taffy y Antoskin, con Leo Gugiel en portería, que a veces juega, a veces juega Loginov. Yo veo a Sporting muy superior porque es que ese fichaje que han hecho de Tainan les ha dado incluso un salto de calidad más a lo que ya tenían. Si eso lo unimos, un sí, Rocha. Ahora mismo es el mejor pivot del mundo junto a Ferrao. Creo que estaba va el suficiente para que pasen a la Final Four de nuevo.
8: Sí, que yo cuando, cuando los cuando aquí en Lisboa, cuando los veo, los veo jugar y digo que tienes un cuarteto y luego cambia un cuarteto, es prácticamente son dos equipos que... Es como si tuvieran dos equipos diferentes que pudieran ganar cualquier de esos grupos. Porque sale Rocha y entra Cardinal, y luego tienes Tainan, o sea... Se pueden conceder el lujo de dejar uno de esos a casa. Es, 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 bueno, es, un, es un equipo increíble, de la verdad. Sí, sobre todo cuando
9: juntan ese cuarteto de la muerte, Cabinato, Merlin, Tainan, Rocha, pues échate a temblar. Es que es imposible pararles.
8: Sí, sí, muy... yo los veo grandes favoritos para doblar el, la victoria del año pasado. Luego veremos. Yo espero en una final en una final Sporting Barça a, con, por, cómo, por cómo están ahora también a en a igualdad final. de condiciones
9: con cerrado sí. al fin en la final Four el año pasado estuvo sancionado y no pudo ser de la partida en
8: semifinales. Sí y, y hablando de Barça eh, de, quizá el elemento más de interés en, en su grupo este Barça Sparta este eh, Barça que vuelve a encontrar a, a Wilde. Y con lo sano que puede superar su récord de goles y es un, da un, un toque romántico a este, a, este, a este grupo. Y bueno, sin olvidarnos de Javier Rodríguez, que es el entrenador de Kerson, así que parece casi un, ¿cómo se dice? una reunión familiar para Barça. sí
9: Totalmente, además en el Minsk, que es el cuarto en discordia, también hay un viejo conocido de la, de la Liga Nacional de Fútbol Sala como es Beto. Ese pivo tercúleo eh, que tiene el cuerpo de Vin Diesel, que muchas veces se hace viral en, en Instagram por las auténticas salvajadas que hace la Liga Bielorrusa, claro, allí no tiene oposición. Y le vamos a ver con el Stalitsa Minsk.
8: Sí, vamos, bueno, digamos que el grupo A y el D son los donde los grandes, entre comillas, tuvieron el sorteo mejor, digamos. El de Sporting un poquito ahí con esta incógnita Tumen, y ese ya sabemos que es toda. <risa> Un completo, un completo caos.
9: Sí, podemos decir que el grupo C es el único que hay que verse entero, porque todos los partidos van a contar. El resto, más o menos, ya sabemos cuál va a ser el, el enfrentamiento que va a definirlo. Pero el grupo C, es que desde el primer día hay que estar atento, porque cualquier derrota, cualquier empate, ya te puede dejar fuera. Ahí el pozo tiene que estar muy atento y llegar a la última jornada al menos con cuatro puntos.
8: Sí, sí. Entonces, desde ahora I'm a buscar streaming para... <risa> para estar listos y ver todos los partidos.
9: Eso, yo confío en ti, ¿eh, que sé que en ronda principal publicaste un hilo en Twitter diciendo dónde se podían ver prácticamente todos los partidos. Que sepas que yo y toda la comunidad del fútbol sala, vamos, estamos muy atentos a lo que tú y Valerio publiquéis estos días, porque sois la referencia.
8: Espero que me lo haga más fácil esta vez.
1: Muchas gracias. Gran análisis como de costumbre. Hasta
8: la próxima.
9: Bueno, muchas gracias, Emen, y hasta la próxima, Rubén.
8: Hasta la próxima, muchas gracias.
1: Y hoy, para hablar de esa gran olvidada que es la segunda división, cerramos como siempre con la columna. Hoy a cargo de Pablo Marrón.
3: Hola, soy Roberto Martín, jugador de Resuna Magna, y escucha El Mejor Fútbol Sala en Futura Corners.
9: Encara no he dit si la del en en un
1: mes
6: alegria, o en un una, una forma sutil La columna. La
0: A ver, yo sinceramente creo que se va muy poco de segunda división. También dan muy pocos partidos televisados, cosa que, que a los aficionados les gusta poco, ya que le gusta ver primera división, pero también segunda. Apenas hay se un partido televisado y, y yo creo que deberían de dar más. Y, y favoritos, yo estoy entre el Betis, que yo creo que va a dar la sorpresa. También un momento que era que, que descendió de primera. Y puede ser que, que el Pozo también, el Pozo B. Yo, yo creo que también puede dar la sorpresa en alguna que otra jornada. Y Menjiba también está por ahí, ¿vale? Yo creo que Elche no. Elche está teniendo ahora un pequeño subidón, pero creo que luego va a bajar un poco. Y Betis yo creo que sí, que este año puede ascender, puede tener la opción de ascender. Y, y entre el playoff estaría el, el Antequera... El Elche, si es que queda quinto. El Mengíbar. Y yo apostaría pues por un Manzanares, ¿eh? Yo creo que, que este año sí. Y, y nada, para mí el partido de. El partidazo de, de la jornada 11. Me decantaría por Barça B. Betis. Yo creo que la Ciudad Deportiva. Betis puede dar el salto. O quizá Barça B. también. aunque ¿no? tiene tiene la baja de, de Alex Juk por lesión. Que encima está en el primer equipo y Pupí, que también se ha ido con el primer equipo, y el Pozo Manzanares, yo creo que también el, el, día, el sábado a las 5, yo creo que también puede dar la sorpresa.
1: Y hasta aquí nuestro decimotercer programa. Recordad que para estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala, podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como futsalcornerweb. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner o a través del WhatsApp al número 620-838407. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.